0: Willkommen bei Bourbon News Deutschland mit Whiskey Jason und
1: Kai von The Bourbon Diaries. Hallo.
0: Schön, euch allen hier zu haben bei unserem allerersten Podcast. Es geht darum, einmal im Monat neue US-Abfüllungen, die in Deutschland erhältlich sind, zu präsentieren. Es geht immer dabei, ein paar Inter Hintergrundinformationen weiterzugeben. In diesem Monat geht es um Bourbon-Richtlinien. Was ist Bourbon, was ist nicht Bourbon? Und anschließend geht es immer darum, um interessante neue US-Releases, die es gerade in Amerika gibt, aber in Deutschland ist noch nicht den Weg hierhin gefunden hat. So, wir fangen damit an, jetzt hier mit unseren neuen Abfüllungen aus ähm, den USA, die in Deutschland erhältlich sind. Und zuerst geht es um Angels Envy Port Wine Finish. Bacardi sei Dank! Also viele Jahre war diese Flasche hier nur in Deutschland zu erhalten. Über UK, wo es häufig 100 Euro Preise gibt. Jetzt sind wir in der 50er bis 60 Euro, viel viel günstiger. Was sagst du zu Angels Envy, Kai?
1: Ja, ich bin froh, dass er jetzt hier verfügbar ist zu diesem erträglichen Preis. Ein schöner, leichter Bourbon mit äh, gut integriertem Portwein-Finish. Und man darf ja auch nicht vergessen, mit dem Angels Envy ging ja dieser Trend des Finished-Bourbons erst los. Hat also auch einen gewissen historischen Wert.
0: Kentucky Straight Bourbon Whiskey finished in Port Wine Fässer. Bourbon Plus. Ja, genau. Leider hat der Rai das noch nicht so hier rüber geschafft. Die paar Flaschen, die ich in Deutschland neulich gesehen habe, waren alle um die 200 Euro. Also ich
1: habe gesehen schon an die 300 tatsächlich. Aber <lacht> wow. vielleicht hast du bessere Quellen als ich.
0: Wir gehen zu Bookers. Einmal im Jahr kommt hier eine neue Abfüllung rüber. Dieses Mal ist Bookers 2021 01 a In Amerika gibt es normalerweise viermal im Jahr Bookers, in Europa nur einmal im Jahr. Letztes Jahr gab es nur drei Stück da, Covid-bedingt in den Vereinigten Staaten. Bookers ist genial, oder?
1: Oh ja. Also ähm, gerade dieses Badge ist sehr schön, finde ich. Aber ein, ein schlechtes hatte ich noch nicht. Ich glaube, du hattest ein schlechteres, oder?
0: Ja, das... letztes Jahr, der 2020, hat mich schon ziemlich stark enttäuscht. Das war ganz anders. 19. lecker, 20, 21er gut. 20 kann man echt überspringen.
1: Wir haben, alle drei, wir haben alle drei da, nur den 20er noch nicht probiert. Das wird dann spannend.
0: Also ich habe den ähm, 21er, ich habe glaube ich schon zwölf Flaschen gesamt davon gekauft, von BevBox. Die waren richtig mhm. günstig, also bisher waren Preise um die 85 Euro für Bookers nicht unüblich und die hatten mhm. es für 4, 64 Euro, was ich sage, wow, also kaufen, 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 oder?
1: Ja, guter Preis. Äh, bleiben wir mal im sehr hochprozentigen Segment, aber gehen von Jim Beam zu Heaven Hill, Elijah Craig Barrelproof. Das in Deutschland äh, jetzt ankommende Badge A120, also in den USA schon Anfang 2020 erschienen, aber kommt hier an mit knackigen 68,3 Prozent. Möchtest du erst was sagen?
0: Yummy, 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 wie immer. Also A, es gibt immer ABC. Die zweite äh, Zahl ist immer der Monat, in dem es rausgekommen wird. Und der äh, 20 ist das Jahr. Also von daher ähm, kriegen wir auch nicht unbedingt alle Abfüllungen, die es in den Staaten gibt. Aber das ist immer wieder unser 700 Milliliter und 750 Milliliter Flasche Problem, die wir haben. Also totes Zeug. Ich habe ja, einen mit... Elijah Craig Barrelproof gehabt, der mir nicht gut gefallen hat. Da muss ich, ich, auch,
1: ich auch nicht. Aber der hier ist auch einer der besseren von denen, die ich bisher hatte. Diese Alkoholwucht ist gut eingebunden, echt äh, kräftig und weich. Zwölf Jahre wie immer. Tolles Ding, auch Preis-Leistung finde ich voll okay bei dem.
0: Ja, absolut, absolut. Also sehr, sehr schön. Ähm, was ist das? 60 etwas plus. Also noch immer. nicht 100 ja. angekratzt. Also super.
1: Ja. Genau, genau. Richtig tolles Teil. Ähm, ja, gehen wir mal zu etwas über, was vielleicht nicht ganz so toll ist. Ähm, Knob Creek Smoked Maple. Warum nicht so
0: toll? Ist das überhaupt
1: Bourbon? Es ist kein Bourbon. Es war mal Bourbon. Es ist Bourbon mit Natural Flavors, also Flavored Bourbon. Ich habe ihn gerade probiert, und äh, also jetzt in den letzten Tagen hin und wieder. Ähm, das schmeckt, als hätte man Ahornsirup reingekippt und das hat man, glaube ich, auch getan.
0: Ich glaube auch. Also, ja. Wo kommt der Rauch her?
1: Keine Ahnung. Ich schmecke keinen Rauch. Ich schmecke einfach nur Ahornsirup. Wenn man das trinkt und sich über die Lippen leckt, das ist, als hätte man Pancakes mit Ahornsirup gerade gegessen. Wenn man das will, ist das okay. Aber wer Birn will, mh, nee. Trudelt hier eine in den Shops, ist auch wirklich zu teuer, finde ich im Moment. Also, das Ganze hier ist von meiner Seite eher eine Warnung, muss man sagen.
0: Gut, also mein Freund in den Vereinigten Staaten von Scotch Test Dummies hat damals, der Scott, hat die Flasche genommen, gleich in den Abfluss da reingekippt. Gut. Ich bleibe bei dieser Meinung. Ich habe es einmal gehabt vor Jahren und ich muss sagen, für mich war das nicht das, was ich unter überhaupt Bourbon vorstelle. Aus Kanada habe ich schon Tab gehabt, das war auch mit ähm, Ahornsirup versetzt. Muss nicht sein.
1: Ja, ich bin da voll bei dir. Aber wegkippen würde ich es nicht. Ich könnte mir vorstellen, man kann da interessante Cocktails mitmachen. Aber das ist ja auch nicht so, so dein Ding, ne, Cocktails? Na
0: okay. ah, gut, ja. also ich habe genug mit Whisky zu tun und yes. was dann, ähm, Bourbon ist oder andere Sachen. So von daher, ähm, jo, vielleicht ein Frühstück, wer weiß, ja?
1: <lacht> Frühstückscocktail, genau. Ja, bleiben wir mal bei Knob Creek, aber bessere Nachrichten. Äh, der Knob äh, Creek hat jetzt wieder neun Jahre und kommt in Deutschland an. Also der normale Knob Creek Bourbon. Yay! War ja bis 2016 neunjährig, dann hat er das Alter Statement verloren und jetzt seit letzten Jahr, glaube ich, ist er wieder neunjährig und kommt jetzt inzwischen hier in Deutschland an. Ich muss sagen, ich finde beide gleich gut. Also ich mag den No-Age-Statement, ich finde den ein bisschen ruppiger, auf eine gute Art, aber der neue ist ein bisschen geschmeidiger. Was sagst du? Ja
0: gut, ich habe die beiden auch gerne mal auf meinen Channel verkostet und auch um, verglichen auch blind und der Neunjährige hat eindeutig geworden, mhm. aber nicht viel besser. Wobei ich bin nicht der beste Knob Creek-Fan. Also gerne ja. book ist jeden Tag in der mhm. Woche, aber Knob Creek und ich, mhm. ja, das ist schon Mittelfeld bis obere Mittelfeld, aber Bundesliga spielt es bei mir nicht.
1: Okay, ja, das ist der Unterschied. Ich mag Knob Creek auf Anhieb einfach. Das ist dann einfach ein kleiner Unterschied, ne?
0: Gut, denn es gibt so viele Abfüllungen, die jetzt neu auf den Markt gekommen sind, das ist Wahnsinn, um, zum Beispiel Peak. Mhm. hat jetzt hier Monet und Hennessy eingekauft ja. denn bei Whistlepick und die haben jetzt hier ähm, die haben eine Minder Minderheitsbeteiligung an der Firma bekommen und damit auch die Rechte, die zu verkaufen und vertreiben weltweit außerhalb von den Vereinigten Staaten. Das heißt, seit ähm, Dezember 2020 ist nun Whistlepick 10, 12 und 15 Jahre alte Rye hier in Deutschland. Ähnlich. Was sagst du nun dazu? Auch die Preise sind recht gesalzen.
1: Oh ja, ich habe den 10-Jährigen probiert, ähm, den mag ich durchaus gerne. Ich will nicht sagen, das ist mein lieblings aber das geht noch. Die, an die anderen habe ich mich nicht rangewagt, das ist mir einfach noch zu teuer. Das...
0: Ja, also das Problem ist für mich bei Whistlepake immer wieder, das es eingekaufte um, Rotten, hauptsächlich mhm. dann dort aus Kanada. Mhm. Und das Beste, was Sie sagen können, ist, es gereift in Vermont und ja. zum Teil auch gereift in um, Vermont Holzfässern. Ach, mhm. Leute, so viel Geld dafür auszugeben, finde ich einfach mal ein bisschen, ehrlich gesagt, nicht meine Welt.
1: Es hat ein bisschen was von Täuschung. Ne?
0: Also da gehen sie recht, gingen sie ähm, in der Vergangenheit nicht immer ganz so, aber jetzt gehen sie recht offen damit um, mhm. wo das Zeug herkommt und wie das ja. dann so ist. Und das ist einfach ein Super Premium. Ähm, mhm. Rye, Whisky, die die rausbringen wollen, wer einfach mal zu viel Geld hat, ist dann auf jeden Fall bei WhistlePig gut aufgehoben.
1: Ja, kommen wir mal zu einer meiner Lieblingsdistillen, Wild Turkey. Russell's Reserve Single Barrel Rye mit 52%. Prozent. Hast du ihn schon probiert?
0: Leider nein, noch nicht. Ich auch nicht. Ich hier, aber ich habe sie noch ja. nicht bisher gehabt. Also ja. ich habe es in einem Shop gefunden, da vom Horst, wer das weiß, mhm. also wer das ist, Lüning. Habe ich gekauft, habe ich geteilt, aber das ist noch nicht auf meine Liste gekommen, das zu ver vergleichen. Bisher war alles, was vom Russell Reserve an Single Barrels in Deutschland, die angekommen sind, war bei mir eher enttäuschend, leider.
1: Mhm. Ich kenne zwei Single Barrel Bourbons und ich fand die beide auch ein bisschen flach und nicht so gut was wie das, was ich gewohnt bin von Wild Turkey.
0: Also Wild Turkey 101, also Preis-Leistungssieger bei mir, ja. aber einige von diesen Single Barrels, naja, ah wer weiß, auch da ist die Frage von Politik. Also hm. was schicke ich buchstäblich nach Europa und was lasse ich in Amerika?
1: Gerade bei Single Barrel, ne? Ja. Ja. Na gut, dann äh, Stichwort... Machen wir uns
0: keine große Freunde, ich weiß, aber...
1: Naja, Wild Turkey hat genug anderes Schönes. Ja. Kann man sagen. Ja, äh, kommen wir mal zu etwas, was man schwer benennen kann. Deswegen heißt es eben Horse with no name, fährt ohne Namen. Co-Produktion Texas und Schwarzwald. Ein Wheated Bourbon aus Texas. Das ist mhm. ja dieser TX-Bourbon. Ne? Ja. Ah, ähm, okay, das ist ja. dann
0: Firestone.
1: Ja. Firestone und Robertson, genau. Äh, haben tx Bourbon, äh, nach in den Schwarzwald geschickt und der wird da mit äh, Habanero-Chili-Destillat versehen. 2%. Wieso? Wieso? Ja, wieso? Gute Frage. Das ist, ist ja. So der,
0: hier mit diese Chili, was war das nochmal? Tab äh, Tabasco? Tabasco
1: ja. 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 Ich glaube, ein bisschen dezenter ist der schon, der Horse with No Name. Ich ähm, habe ihn ja auch schon probiert. Dahinter steht ja der Monkey47-Typ. Ich habe den Namen oh, gerade vergessen. Das
0: wusste ich auch nicht.
1: Ja, genau. Der ich hat, hat ja schon mal gesehen, ja. ganz
0: kurz recherchiert sagte, nope, na, weiter.
1: <lacht> ja, der ist ja sehr experimentierfreudig, der hat ja irgendwie schon mal einen Big Mac destilliert, auch, meint er. Aber ähm, ja, Horse with no name, 45%, Prozent, Wheated Burma aus Texas plus Chili. Das ist nichts, was man als Bourbon bezeichnen könnte. Das ist eben, man hat wirklich dieses leicht scharfe Chili-Aroma drin. Ich finde es als Abwechslung ganz nett, aber ja, interessant. 40 man kann probieren.
0: 0,5 Liter Flasche, wie du gesagt hast, 45 Prozent. Also, ich sage, Pass brauche ich nicht.
1: Ich sage, wer experimentieren will, kann das mal probieren.
0: Ah, es gibt so Aber, viele tolle neue Sachen das, jetzt. Ja, natürlich. Aber sagen, es, ist, es, nee.
1: es ist natürlich auch ein bisschen dieser deutsche Aspekt. Das ist so ein bisschen eine deutsche Co-Produktion.
0: Ah, dann kommen wir gleich dazu, was Bourbon ist. Also, zum Beispiel, <lacht> ja. Wenn es den deutschen Boden betrifft und irgendwas da gemacht wird damit, ist es dann vielleicht kein Bourbon mehr. Genau. Also von daher, gut. Dann gehen wir ja. einfach mal weiter. Also das sind hier die neue Abfüllungen, die tatsächlich in Deutschland angekommen sind. Und eine Sache, mit dem ich auch zu tun hatte, war New Riff. Also, New Rift, da haben wir jetzt hier insgesamt vier verschiedene Flaschen. 300 Stück sind hier nach Deutschland gekommen. Also, einmal ein Single Barrel um, Rye, beziehungsweise ein Single Barrel Bourbon, und einmal ein um, Bottled and Born Rye und ein Bottled and Born Bourbon die Flaschen sind beinahe schon ausverkauft. Keine Ahnung, wenn Neues kommt. Also ähm, das ist in Kooperation mit n10bourbon.com, denn dort aus UK und ähm, ich finde die Abfüllungen hier von New Riff einfach nur lecker, aber ich bin ein bisschen voreingenommen, oder?
1: Ich glaube auch. Also ich finde es auch gut, aber ich kenne nur einen Single Barrel. Ich kenne äh, tatsächlich noch nicht so viel von New Riff. Äh, ich finde ich find ihn gut, aber es ist nicht so ganz meine Richtung. Äh, aber ich ja, sorry, sorry, aber <lacht> ich bin gewillt, noch viel mehr von denen zu probieren. Aber hat noch, hat noch nicht den Favoritenstatus bei mir, muss ich okay. sagen. Wow. Also aber äh,
0: arbeiten wir noch, ja?
1: ja? Ja, gerne. Aber die Hintergründe sind interessant, ne? äh, Nie kühl gefiltert und all das, das ist ja auch mal was, ne?
0: Ja, genau. Ja. Keine Kältefiltration. Ja. Um, dass es bei Bourbon nicht unbedingt Gang und gäbe, bei den neuen Destillerien umso mehr. Tolle Flaschendesign, um, nette Story dahinter. Um, viele Leute mögen die sehr gerne und natürlich diese um, Verknappung momentan macht diese Flaschen noch umso begehrlicher. Ja? So, dann gehen wir einfach mal zur letzten Abfüllung, die neu ist hier. Uh, Westward. Westward kommt dann aus der Westküste, aus den Vereinigten Staaten. Uh, Single Malt gibt es da. Es gibt schon ein Pinot Noir und es gibt ein Scout Finish. Also, ich persönlich bin ein bisschen noch nicht so begeistert von Single modes aus den USA. Wie geht's dir, Kai?
1: Ich finde die, die ich hatte, durchaus interessant. Ich finde, die haben so ein Craft-Distillery-Flair und Geschmack. Ich bin teilweise an Texas erinnert, so was die Richtung angeht. Äh, ähm, ah, ist auch nichts, was ich jetzt so als Favorit bezeichnen würde. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, dass es da so was Ungewöhnliches als Abwechslung gibt. Und da ich ja auch was Malt angeht, nicht diese schottische Vorprägung habe, ich bin ja jetzt nicht so der Scotch-Malt-Fan, ähm, äh, finde ich das mal ganz nett, auch einfach amerikanischen Malt zu genießen. Und vielleicht bin ich da ein bisschen unbefangen auch, weil, weil ich von Malt jetzt nicht so eine konkrete Erwartung habe.
0: ja Also eines Tages werden wir tatsächlich hier wahrscheinlich auch eine Folge haben, wo wir detailliert, detailliert über die ähm, Richtlinien für Single Malt American da reden, mhm. aber die werden ja. momentan gerade eben uh, geschaffen. So von daher um, alles kann sich Single Malt nennen. Um, es muss nicht 100% gemälzte Gerste sein. Muss
1: es muss nur die Hälfte äh, sein, oder?
0: <lacht> ja, gut, ja. das ist noch noch so ja genau, da können Malt, wir darüber ja. um reden. Da gibt es ein ja. Malt Burbe, äh, ein Malt Whisky, aber ein Single hm. Malt Gibt's nicht. Also nee, ja. von daher um, es gibt Wheated Whisky, es gibt rye whisky, es gibt dann hier Corn. So. Corn Whisky und es gibt bourbon, ja. Yeah? Also yeah. von daher ist es echt interessant zu sehen, was wir haben hier.
1: Ja, das sind die USA auch noch ein unbeschriebenes Blatt, was Mord angeht.
0: Wir lernen und wir fügen noch hinzu, ja. das stimmt. Gut, das sind genau. wahnsinnig viele Abfüllungen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es unser erster um, Podcast ist. Schauen wir mal, ob es in der Zukunft immer so viele neue gibt. Wir haben noch genug jetzt hier für, für Oktober in der Hinterhand. Schauen wir, ja. was jetzt hier da rauskommt. Wir gehen zum zweiten Segment, also Abschnitt hier von unserer äh, Podcast. Und das ist hier unser Hintergrundinformation, unser Spotlight. Boom, boom, boom. Richtlinien für Bourbon. Wie sieht's aus denn da? Es muss genau. produziert sein. Aus einer Getreidemischung, wo mindestens 51% Mais besteht. Und es muss immer aus diesen neuen, verkohlten, also charred, Eichenfässern sein. Muss nicht amerikanische Eiche, aber ist häufig so.
1: Meistens, ja, meistens. Ähm, nie, nie auf mehr als äh, 160 Proof destilliert, also 80 Prozent, äh, das ist die Obergrenze. Und ähm, Barrel Entry Proof. Ist 125 Proof, also 62,5 Prozent die Obergrenze. Es darf also nicht mit mehr Prozenten Alkohol ins Fass kommen. Abgefüllt natürlich mit mindestens 40 Prozent, so wie jeder Whisky. Obwohl ich schon mal Flaschen gesehen habe in Asien oder so, die haben ja, nur 35.
0: Australien hat eine Zeit lang, wo sie ja, drei
1: das ist was anderes. Und auch ganz äh, interessant, äh, Bourbon an sich hat kein Mindestalter. Also äh, äh, es muss in Eiche gelagert sein, klar. Aber rein theoretisch reicht da Minu eine Minute, oder? Jason, sich das ja, richtig.
0: genau. Also jemand vom, ähm, jetzt der TB, TBB war das, ja, hat gesagt, dass es ähm, auf jeden Fall einen farblichen Unterschied geben muss. Aber auch schon nach eine einer Stunde einer ausgekohlten Fass hast du diese farblichen ah, Unterschiede. Ah, interessant. Das, das wusste ich gar nicht. Also von daher, ja. ähm, es kann weniger als ein Tag sein.
1: Das ändert sich dann aber, wenn es Straight Bourbon ist. Da muss mindestens zwei Jahre in frischer Eiche lagern. Und wenn es jünger ist als vier Jahre, muss es draufstehen. Ja. Dann, ja, also Straight Bourbon darf keine Zusätze enthalten. Eigentlich darf auch Bourbon an sich keine Zusätze enthalten, laut TTB. Das ist manchmal so ein Streitpunkt, was da nun stimmt. Ähm, aber Straight Bourbon eben auf gar keinen Fall. Und äh, generell natürlich auch Straight Whisky nicht. Also... Bei Rye ist es halt so, wenn der nicht straight ist, darf der auf jeden Fall Zusätze enthalten. Und wenn er straight ist, nicht. Aber das ist ja heute hier nicht ganz unser Thema.
0: Also für mich ist es bei, wenn ich ein Etikett le lese, ist es immer wieder wichtig, was nicht drauf steht. Ja. Was da draufsteht, manchmal verleitet uns in gewisse Richtungen, aber auch häufig, was nicht draufsteht. Zum Beispiel, wenn da steht, einfach mal straight bourbon drauf, dann war es wahrscheinlich nicht in Kentucky hergestellt. Wenn Joa, straight, ja, ja. straight bourbon draufsteht, dann wurde es tatsächlich in Kentucky denn dort gebrannt und für mindestens ein Jahr dort gereift. Es kann nach dem einen Jahr woanders hin, was, naja, macht keinen Sinn für mich, aber manche. Passiert das ja manchmal, ja. Genau, das passiert manchmal. Wenn da einfach nur Kentucky Bourbon draufsteht, dann ist kein Straight. Dann heißt das, dass es dann vielleicht nicht vier Jahre alt ist. Und auch wenn da einfach nur steht American Whiskey da drauf, dann ist uh. ja uh, genau uh, ja. Also schon Wahnsinn, was alles dann dabei sein kann. Ja, ja,
1: ja da, da haben wir noch viel zu besprechen in Zukunft.
0: Das stimmt, das stimmt. Also ja.
1: Ja, apropos, äh, was so die Reinheit von Whisky angeht, da ist natürlich der Bottled in Bond Act, ja. eine historische Sache von 1897, um da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Wichtigste Regeln, äh, eine Brennerei, ein master Distiller, äh, eine Destilliersaison, ähm, genau äh, 100 Proof, also genau 50 Prozent, nicht irgendwie mindestens, das ist ja auch manchmal so, ne, aber genau 50 Prozent, ähm, mindestens vier Jahre.
0: Genau richtig wunderbar beschrieben.
1: Nun, so, wir haben manchmal
0: auch diese Problem, dass wir ein Single Barrel haben. Aber ja. das ist eigentlich gar nicht definiert in Amerika gesetzlich. Hm. Interessant, oder?
1: Ja, da müssen wir uns ein bisschen auf die Ehrlichkeit verlassen, oder?
0: Ja, und dann ähm. haben wir unsere weitere super schöne Sache, Small Batch. Mhm. Noch schwammiger. Ja, noch schwammiger. Auf jeden Meine Fall. Meine Lieblingsflasche ja. war Single Barrel Small Batch.
1: Ja, oder Very Small Batch.
0: <lacht> ja. Auch gut, ne? Genau, und wenn wir bei Jim Beam, bei den Small Batch Collection, also Bookers ist ein Small Batch, also mhm. Basil Hayden wäre ein Small Batch, wie viele hunderte, wenn nicht tausende von Verfässern zusammengekommen für ein einziges Charge. Yeah. Also ja, das
1: ja, ist das, das. Interessant. Ja, gehen wir mal über den großen Teich, was Releases angeht. Dinge, die jetzt in Amerika erschienen sind und erscheinen.
0: Wunderbar. So, wir sind jetzt September 2021. Unser erste ist? Little Book. Number Five, The Invitation. So, was sagst du zu Little Books? Hast du schon eine überhaupt gehabt?
1: Ich hatte ja noch keine, aber ich finde die Rahmdaten sehr interessant. Da wird ja wirklich viel zusammengemischt. Äh, verschiedene Alter. Äh, ein bisschen Rye Whisky ist da auch drin, oder? Bourbon, Rye? Ja, das ja Canadian das
0: Rye, ziemlich junges ziemlich Zeug. Ziemlich wilde Mischung.
1: Was sagst du? Hast, hast du da Erfahrung so mit Little Book?
0: Uh, ich habe es zwar schon davon gehabt, also man muss einfach so sagen, was hat denn um, Fred Noe, war jetzt hier der Papa und jetzt ist der Sohn praktisch, nachdem der Opa und Opa und so weiter das alles gemacht hat. Und der Sohn ist dabei, einfach mal zu kreieren. Vergiss nicht, dass jetzt hier uh, Jim Beam gehört zu Beam Santori, also im Grunde gehört das Santori <lacht> oder jetzt hier tatsächlich Little Book, so wird er auch genannt manchmal. Der Sohn wurde dann dort auf verschiedene Schulen hingeschickt, um zu lernen, wie man blendet. Und daraufhin mhm. hat er gesagt: Mensch, ich möchte gerne einfach meine Stempel auf meine Abfüllung haben. Und alles, was er tut momentan, ist ein Blend aus verschiedene Centauri, verschiedene Bienen-Destillerien. Und das hat der fünfte, der da rauskommt. Ich finde, das ist eine super schöne Schule- und Lernerfahrung für ihn. Ob ich dieses Preis immer dann bezahlen will, was es gerade auch kostet, hier das in Europa zu bekommen, auch da muss ich sagen, muss nicht sein.
1: Weißt du, wo der in den USA liegt preislich?
0: Um die 100 Euro. Oder Ach, naja. Ja. Okay.
1: Mhm.
0: So, je nachdem. Und diesen relativ heiß begehrt. Also, da ist auch diese Bourbon-Hype dann da. Ja. ja. <lacht>
1: mm. Naja, mal sehen.
0: Gut, gehen wir dahin zu Michters. Also, Michters haben wir diese Toasted Barrels. Damit fing vieles damals an. Nicht nur charred, sondern Toasted. Und die kommen tatsächlich hier wieder nach drei Jahren. Hast du schon mal dieses Vorrecht gehabt, ein paar Toasted Barrel Finish Bourbons zu haben?
1: Äh, ja, aber nicht von mich das nicht von Michters. Sondern? Na, <lacht> ja, zum Beispiel Woodford Reserve Double Oaked ist doch in einem zumindest sehr stark getoasteten Fass äh, nachgefinisht ja. worden. Und ein paar, äh, mindestens einen anderen äh, hatte ich auch mal, aber da fällt mir die Marke gerade nicht ein, du... Das
0: also mit Toasted habe ich immer noch meine Probleme. Manchmal in der ähm, in Kentucky wird Toasted bedeutet, dass es dann diese, ich nenne es einfach diese, ähm, diese Feuerwerfer, ja, ja. also ähm, statt die 30 oder 20 oder 45 Sekunden wird es tatsächlich nur für 5 Sekunden angemacht, sodass es leicht ein Toast gibt. In Taiwan zum Beispiel haben sie tatsächlich Infrarot Erhitzer, an denen tatsächlich kein einziger bisschen Flamme dieses Holz berührt. ja dieses Holz wird getoastet. Und ich bin nicht sicher, welche Art da tatsächlich Mictus benutzt.
1: Also soweit ich weiß, ist es doch in den USA beim Toasten auch üblich, sehr lange mit schwacher Flamme ja. zu erhitzen. Das sollte es ja eigentlich sein. Okay. Aber keine Ahnung, wie es beim Mictus ist. Keine Ahnung.
0: So, weiterhin, da ist eine interessante Evan Williams neu rausgekommen. Das war auch von, von dir ein Vorschlag. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Ähm, 1783 Small Badge. Ich glaube, auf den alten Flaschen steht auch noch Number 10 Brand drauf. Ähm, ich hatte da mal vor ein paar, Jahr, paar, paar Jahren einen für 20 Euro einfach nur in einem Laden gekauft. 43%. Prozent. Ähm, super leckeres Zeug für den Preis. Also viel besser als der normale Evan Williams. Hat schon echt so eine Eichentiefe, die mich mehr so an Elijah Craig erinnert. Ähm, und äh, der ist jetzt wieder erschienen mit äh, 2% mehr Alkohol in den USA, äh, 45%. 6 bis acht Jahre alt soll er wohl sein. Äh, ich hoffe, dass er auch hier ankommt, denn zurzeit bekommen wir den nicht mehr, den Vorgänger. Und ich hoffe, dass der Preis auch ungefähr so wie in den USA, also dass sich das so umschlägt, dass es hier nicht unnötig teuer wird. Ich meine, der kostet 20 bis 30 Dollar, der neue in Amerika. Und wenn das hier sich auch so in, in diesem Bereich verhält ungefähr, dann ist es ein Geheimtipp, ein Preisgeheimtipp vielleicht, würde ich sagen.
0: Also Sarah vom It's Bourbon Night war eine Verfechter am Anfang von ihrer Whisky-Karriere von Adam Williams am äh, 1783. Fand ich auch gut, so von daher, das wäre cool, wenn wir das auch hier bekämen. Okay, gehen wir weiter. Wild Turkey, Masters Keep, Toasted Oak Finish, 101 Proof und es wurde gefinished in diese Toasted Oak Barrels. Wenn ich Fred Minnick hier anschaue, er ist schon absolut leid, er hat so satt, die Bourbon Pursuit-Jungs sagen, Also schon der 20. Toasted Barrel Finish, der jetzt hier rausgebracht wurde. Boah, ist ein, ein richtiger ja. Trend, ne? Also es ist ein Trend, der einfach zu viel ist, aber auch ja. BioNTech ist draufgesprungen. Schauen wir mal, viele von den Master Keeps haben es echt tatsächlich nach Europa geschafft. Also wenn das jetzt im September in den USA neu rauskommt, könnten wir zu Weihnachten oder Neujahr den möglicherweise hier sehen. Auch dreistellig bestimmt.
1: Mm, ja. Apropos Toast, ein <lacht> Berm, den ich nicht so mag, Basil Hayden, hat jetzt auch ein Toasted Barrel.
0: Ja, da ist auch für mich einfach ein bisschen Rätsel. Ähm, ich habe hier Jason bei Mash and Drum ähm, angeschaut, wie er auch mit viel Freude an dieses Video ranging und am Ende enttäuscht rauskam. Mhm. Also für Preis-Leistung, naja, nicht schlecht, aber das Problem war, das sollte auch 30 Dollar kosten und in seinem Bundesland dort in Ohio ging es schon für 80 Dollar weg. Und mhm. das sagt er nie im Leben, wer diese Whisky so viel Geld hat.
1: Okay. Naja, interessante Rahmdaten, Leider auch nur 40 Prozent, so wie üblich. bei Also 40 Prozent Alkohol, wie bei Basil Hayden üblich. Andere mehr mit braunem Reis, glaube ich. Ne? Ja. Also ich habe ja die Hoffnung, dass das mal ein Basil Hayden wird, der mir vielleicht ein bisschen besser gefällt. Weil bisher bin ich da raus bei Basil
0: Genau, diese, ich sage immer, Basil Hayden ist einfach mal so Einstiegs-Bourbon, ja. Das mhm. ist der, das, der ja. Portal, durch den viele Ro Leute reinkommen, sagen, oh, ich kann high rye und äh, 40% schmeckt und dann weiter geht es dann Richtung North Creek, Richtung dann da Bookers, Richtung was was ich was. Also von daher aus Einstiegsmöglichkeit, warum nicht, aber wir Bourbon-Geeks, sage ich mal, Nerds, werden da schnell was anderes finden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, am Ende sind wir angekommen. Halbe jo. Stunde schon um. Erzähl mal, worauf könnten wir uns freuen.
1: Ja, nächstes Mal geht es nach äh, Süden. Nämlich nach Tennessee. Also von Kentucky aus gesehen nach Süden. <lacht> Tennessee Whisky werden wir ein bisschen vorstellen. Ähm, ja, ist ja ein, ein, eine sehr große Marke. Ist Tennessee Whisky, nämlich Jack Daniels. Also von daher äh, lohnt sich das auf jeden Fall auch darüber zu sprechen, was den so ausmacht was ihn unterscheidet vom Bourbon und eben was ihn nicht unterscheidet von Bourbon. Das wird spannend. Super.
0: Hoffentlich gefällt euch hier dieses neue Format, wo wir tatsächlich ähm, das, was in Deutschland verfügbar ist, ein bisschen kurz vorstellen, ein Spotlight, ein kleines bisschen ähm, Hintergrundinformation geben, um ein ganz kurzes Blick über den großen Teich zu werfen, zu sehen, was denn dort alles denn neu rausgekommen ist. Anregungen bitte dann dabei bourbonnewsdeutschland at gmail.com, ein Wort Deutschland at gmail.com und Kai und ich, wir würden uns sehr gerne einfach mal uns freuen, was von euch denn zu hören.
1: Ja, auch wenn ihr Themenvorschläge habt, dann haut raus.
0: Ja, yeah, wunderbar. Whisky Jason, ich sag vielen Dank und wir sehen uns dann im Oktober. Bye bye.
1: Bye bye von Kai.